0: Välkommen till Jungpodden avsnitt 5 om kreativitet, om poeten Bob Hansson och om Carl Gustav Jung förstås. Vi som gör den här podden heter Katarina baldo Sagado
1: och Rolf Wrangert.
0: Och Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets riktigt stora frågor. Vi gör den med stöd av Svenska Jungstiftelsen i Stockholm men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Swisha, ditt bidrag till 070-543-8208.
1: Förra gången pratade vi om att gå i Jungiansk terapi. Lyssna gärna på det. Jungpodden finns på YouTube, iTunes, SoundCloud och på baldoreportage.com. Och där finns också det allra första avsnittet där vi berättar om Carl Gustav Jungs eget liv. Och det andra, där vi tog upp vår tids längtan efter auktoritära ledare. Och hur man kan förstå dem utifrån Jungs tankar.
0: Men temat idag är raka motsatsen skulle man kunna säga. Bob Hanssons senaste bok heter ju Tankar för dagen, manual för ett snällare liv. Den dyker upp så småningom i vårt samtal. Vi spelade in samma vecka som Svenska Akademin krisade som allra värst- så den referensen finns med. Men vårt långa samtal, som är minimalt redigerat, började med Bob Hansons favoritcitat av Jung.
2: Det är ett citat som. Det är, det är en enda mening, det är en enda fråga som återkommer till mig genom alla år. Och nästan mer och mer. Och det är ju hans fråga: vill du vara eh, hel eller vill du vara sann? Som jag ibland, då har jag sagt, vill det vara hel eller vill du vara mm. god? Som, som samtiden på något sätt, för mig är den en fråga som samtiden inte kan låta bli att ständigt aktualisera. Speciellt inte med de åren vi har i ryggen som har varit väldigt moraliska år.
0: Förklara lite hur du tänker. Alltså, du... Hur, hur tänker du? Varför är det en så viktig fråga?
2: Jag, jag tror att det börjar med, eh, allt det här börjar med eh, att jag står utanför en påbiograf i Helsingborg som tonåring och kastade sten på den och delade ut flygbladet att den skulle stängas. Mm -hmm. eh, och... och då var jag aktivist och socialist och befann mig i en medelklass tillvaro eller en liten värld. Men precis innan hade det varit hårdrakare, alldeles precis innan. Så att fortfarande låg det, liksom, då var jag emot par men fortfarande låg det Fibb Aktuellt hemma under min säng.
1: Okay.
2: Och de använde jag ju fortfarande, okay. fast att jag inte var hardrockare längre utan emot par och, och vi kastade sten och, och, och en liten rolig grej, det kom fram en, en gubbe till oss och, så, och berättade att biografen hade varit stängd i flera år redan det blev det som att vi protesterade mot att den var stängd eller, fullständigt misslyckade revolutionärer har jag varit på många sätt men det jag försöker komma till är att i den miljön i den moraliska grupperingen vi var som mm. tog ett moraliskt så skulle, så var det omöjligt för mig att räcka upp handen och säga, ja jag är motpar men jag använder den ändå okay. och det är grunden tror jag till att jag lämnade den politiska svären och sökte man den poetiska svären där det i bästa fall är mer möjligt att inkludera sin skuggsida.
1: Jag
0: förstår.
2: Att, att, vara, att, att vara det är lättare för mig som poet att leva upp till, till min vilja att vara hel.
0: Även om du inte lyckas, alltså. Det är det du menar. Du försöker vara hel, men det kanske innebär att något är trasigt om du förstår vad jag menar. Ja,
2: ja, och, och att, att, att som poet behöver inte jag vara god. Ja, just det. Men Man jag har du verkligen sant.
0: sagt det där? Det där citatet som du som du återkommer till, har han verkligen sagt det.
2: Mm. Ja, vad säger du om det som expert?
0: Ja, var, var det så, far, var det så far, För att när du säger det mm. så kan inte hjälpas att då tänker jag på doktor Phil. Mm. För han brukar säga, eh, vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Mm. Det kommer han till ofta till sina gäster. Ja. Och det är lite snarligt. du vet. Eh, mm i äktenskapet där nu, liksom, och du ska ha rätt i den här frågan. Men det innebär ju kanske att du måste skilja dig. Kan du, vill du hellre det då, liksom, och, och sitta olycklig? Eller kan du ge mer dig på någon punkt ändå då vara lite mer generös? Det är lite starlig. Mm, mm,
2: mm. Just det. Nej, men hans ursprungliga citat är ju, vill du vara god eller vill du vara hel? Mm. Just det. Mm. Och ibland har jag förväxlat så att, vill du vara god? eller vill vara sann. Ja, just det. Men det ursprungliga citatet är, är, är det. Och mm. det är ju nära besläktat. Visst är det det väl? Vill, mm. vill du vara lycklig eller vill du ha rätt?
0: Mm, just det, precis. Och vad gör vi idag? Vi vill ofta ha rätt, eller hur?
2: Ja, just nu när vi sitter så briserar jag det här med Svenska Akademien. Precis vad jag tänkte på. Som precis. kanske aktiviserar det här med att vilja ha rätt. att. Mm. Inte vara i, i varje ögonblick i kontakt med, med sin skuggsida. Ja, Ansvarsfull över den. Just det, just
0: det. Men hur kom det sig att du först hittade citatet och Jung så att säga?
2: Jag kommer inte ihåg vad jag hittade citatet först. Men Jon kom till mig tidigt. Det kom också i de runt om morgon som tonåring. Jag hade en religionslärare. Mm. Som var så på gymnasiet, som var så himla bra att jag tog extra kvällskurs som honom. Okay. Eh, och och det, han, förde in, han förde in Jung. Han förde in synkronisitet. Han förde in arketyper och sådär. Mm. Eh, och sen återkom ju Jung när jag läste religionshistoria på Stockholms universitet. Okay. Eh, och har varit med mig sen dess. Jag läste nu lite i en... I en, en pocket jag har med Jung som, som jag köpte här på 80-talet. Mm. Det var fantastiskt att se sina gamla understrykningar. Ja, sådär. Just det, just det. Men nu var det länge sedan jag läste Jung. För några år sedan så läste jag en bok inspirerad av Jung om synkronositet. Mm. Uh.
0: Berätta lite vad det är för alla som lyssnar vet inte vad det är tror jag.
2: <laughs> jag vet inte riktigt vad Nej, det är. Men finns det? det ja, men finns det. Är, det är Jung som har myntat det ja, begreppet. Ja, det kan man det...
0: Säga. det tror jag. Uh -huh. Och han försökte ju till och med, men vi ska väl säga vad det är, eh, vad ska man kalla det för, mm, sammanträffanden, meningsfulla sammanträffanden, kan vi kalla det för det? Mm,
2: som, som då inte beror på slumpen, som mm. inte är lätt att pricka in på den mm. osakverkan skalen Nej, skalan det. att det är därmed snarare lämna den gamla mekaniska uh, fysiken mm. newtonska ska sig mot det kvantfysiska och till saken kanske man ska säga att det finns väl inte riktigt så mycket vetenskapliga bevis mm. på att synkronositet existerar mm. om jag har förstått saken rätt
0: Men väldigt många människor känner ju igen det
2: Absolut, man tänker alltså, vi på har människa erfaren, och sen du... blir ja, det
0: människa.
2: Man ser inte en på flera år mm. och sen stöter man på varandra i olika delar av stan tre gånger på Just vecka. Och det har hänt mig väldigt många gånger. Jag bryr mig inte så mycket om om synkronositet är ett rejält faktum eller inte för att det går att använda i alla fall. Att om jag stöter på en människa tre gånger i rad eller så där, mm. då, då, då är det någonting jag kan använda. Mm, just det, eh, precis. Oavsett om det finns en plan, om det är slump eller om mm. det är någon, ett annat sammanhang så, så kan jag använda det här. Mm. Varför händer vad händer detta? Hallå, vad ska vi göra?
0: Just det, precis. Och det här är ju grejer som i den här Jungs värld tycker jag. Det här, precis som det här citatet som du tar upp. Så är det lite obekvämt kan man säga i den rätlinja värld som vi lever mm. i. För det är inte bevisat som du säger. Nej, det bilden. känns
2: inte så logiskt. Nej, kanske.
0: det känns inte logiskt. Men det är många sådana begrepp som Jung har som är av det slaget. I hans värld så finns det här. Den är alltså större. Ja. ja. Skuggan som du säger, min en baksida, får finnas. De konstiga sambanden får finnas. Ja. Ja.
2: Ja, ja men han är ju. Han är, han, är, han, är, han är ju grund och botten forskare. Men, men han är inte bara det. Mm. Han, han, han är ju också någonting annat. Mm. Eh, eller hur?
0: Jo, det är riktigt. Ja, du tänkt så här att en sak som vi skulle prata om idag är det här med kreativitet. Eftersom du håller på så mycket med det. Du har ju kurser också, eller hur?
2: Mm, det, det har jag.
0: Och då möter du människor som vill skapa på olika sätt. Ja. Och så ska du stimulera det.
2: <kör> ja, eller vad jag nu ska. Jag ska se till så att de sätter igång. Ja, just det.
0: Det är mm. inte så lite.
2: Och vara deras vittne.
0: Just det. Mm. Vad, är, vad är kreativitet? Jag menar, då vet ju mm. du vad det är för du jobbar med det också med andra
2: Men bara för att man gör någonting så behöver man inte veta vad det är
0: Nej, nej, okej Okej, okej
2: Kreativitet Ja, det första som kommer till mig då är att det är lätt att hänga upp sig på att kreativ skulle tillhöra de konstnärliga yrkena mm. eh, och Eh, och det är väl intressant för att in, det är väl just inom de konstnärliga yrkena ordet kreativitet sällan används. Eh, så, eh, vi söker en kreativ medarbetare. Mm. Mm, då, då, då är det uh, inte ett konstnärligt yrke som har formulerat denna någonsin Så sån pjäs för ett som var helt fantastisk där repliken var så här lite ironisk har och du säger att Leif är kreativ Ja, visst är han det Hur länge har han varit det? Ja, i sju år har han varit kreativ Jaha, och då kände han känt i fem år Ja, så han har varit kreativ i två år när han lärde känna honom så där i reklamvärlden och så. Men, men man, är kreativ, man, kreativ, man är ju kreativ när man lagar mat och slänger in Kryddar man inte riktigt har koll på, mm. kreativt. Mm. Äh, när man står framför ett barn som är hysteriskt äh, och testar någonting man inte har testat innan. Mm. Äh, när man äh, gaffar, en backspegel. Ja, så, just, så just att, det, just det. Så att, så att kreativt tillhör ju inte bara äh, oss.
0: Det är ju någonting, då? Man, nå, man skapar något nytt. Eller? Man skapar.
2: Ja, nu närmar vi oss en definition ja, då. Ja. Hur skulle du definiera ja, det, det, det jag kreativa ögonbliket? Jag,
0: prov, jag provar. Men för att jag, tänkte, jag såg ju först jag skapade något nytt, men så kommer jag på... Nej, det är det ofta inte. För att om jag skapar något så har Roffa ofta gjort det innan. Eller du, eller hundratals miljoner andra människor. Det är bara jag visste inte om det.
2: Just det, så du förknippar och tänker att kreativitet och unikitet
0: hänger liksom Ja, men det ut. kanske inte gör det, men det, det, det du vet. Men det kanske inte gör det. Nej.
2: Man kanske kan... Uh, det är jag läste det någonstans som John ja. Alltså
0: han menar ju då i alla fall så här Om jag har fattat det rätt att... Vi kan börja en annan ända Du vet, författare som du också är Ofta kan du ofta säga Att verket skriver sig självt
2: mm, Det kan hända ja. Nej, att, det kan kännas.
0: att romanfigurerna Tar över helt enkelt Och ja. författaren är bara ett redskap Man skriver ja. ner det som händer ja. Vad är det då som händer? Ja. Och då har ju Jung skrivit en del om just sådana fenomen. Och vad menar han då? Jo, att vi människor då får kontakt med arketyper. Så. Och vad är det? Alltså, Det är ju bilder ur gamla mönster som finns i vår kultur. Så det handlar inte längre bara om mitt liv utan det handlar om mänskligheten helt plötsligt.
2: jag har skrivit böcker som mitt intellektuella jag idémässigt har liksom nästan tvingat fram mm. Mm. <laughs> och för mig är det ett rätt trist sätt att skapa på andra böcker har kommit till mig att inte, vilket är ett befriande ögonblick när jag inte längre eh, skriver texten utan att texten snarare skriver mig mm. eh, att, att glömma bort sig själv tycker jag är en av de mest magiska och upphyrda tillstånd som man kan ha som författare mm. eller människa mm. Om min förra diktsamling som heter Grandsamlingen är en långsam bördel. Den, den, den skrevs från ett annat håll än mitt medvetande. Jag är inte ens säker att jag att jag håller med, eller tycker att dikterna är bra, eller, okay. eller på vissa sätt så tycker jag inte det. Ja, rent litterärt men de är för mörka för mig egentligen eller så. Jag vill egentligen, min vilja vill ha andra dikter. Okej. Okay. Och jag hade skrivit en diktsamling som jag skickade in till förlaget och väntade på att de skulle kolla igenom den när den här andra kom.
0: Men hur gick det till?
2: Nån ja, inte vet jag.
0: Men men stod du i köket och satte på kaffe eller så? Att... Nej,
2: det var så att jag läste en annan poet Bruno Köye. Ja. jag läste honom och sen och då började en, en... Då kom hans melodi, kan man säga, in i mig. Och förlöste någonting. Okay. Som jag uppställ, upp, upplevde som fullständigt sant. Det är möjligt att jag inte gillar de här dikterna. Det är möjligt att de här dikterna inte gagnar min mm. karriär. Men, men de här dikterna är det sannaste jag kan skriva just nu- det blev som en slutpunkt på en kris som jag, som jag hade
0: haft ett tag. Men, men kan du vara lite mer specifik? Se, alltså, mm -hmm. Ser du orden i ditt inre, eller hör du någon som säger dem? Eller?
2: Nej, jag hör inte någon som säger dem. Precis Jung har ju pratat om när man kalaniserar det. Ja. Ehm, så.
0: Mm. Ja. Eller går du till datorn liksom, och sen skriver händerna dem? eller
2: Orden kommer ju som, som, som ord i huvudet. Mm. Och de, när jag var inne i den här fasen så alltså skrev jag omfångsmässigt kanske tre diktsamlingar på, på några veckor. Okej. Okay. Eh, och det var ett fantastiskt tillstånd att vara i att nästan allt jag såg, nu överdriver jag såklart, men mycket av det jag såg eh, blev dikt. Jag mm -hmm. såg en människa gå förbi en vägg. Och det blev, det kunde bli en bild och en dikt av det, liksom, mm här, -hmm. hur väggen av en sjukt eh, titta på den fria människan. Det här var ingen dikt, nu bara, du skulle kunna Jag, jag, för, jag
0: förstår vad ja. du menar. Mm. Okay. Och det var
2: fantastiskt för då hade jag också haft en medelålderskris som ju då, det är lite långtråkigt. Lite nej, 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 nej. men alltså en medelåld, ja, som är det bara, oj, jag tycker det är lite Ja, ja okay. är inte lika spännande som när man mm. var 22. Mm. <clears throat> men det hade jag haft i ryggen. Och då kom de här dikterna och gav också mig mening. När jag såg på världen och kunde göra dikt av det. När, när, när en slags magisk fantasi, när jag absolut kan säga att jag hade kontakt med en arketypisk värld och den fick para sig. Men den vanliga trottoaren framför mig, då blev mitt liv återigen meningsfullt.
0: Men betyder det här att du, under den här perioden, vad sa du, tre veckor eller något sånt där? Ja. Så var du inne i den här världen hela tiden?
2: Inte hela tiden, jag har ju barn och måste hålla på. Man måste hålla på, men, men, men man kan väl säga att, att, att den världen var högst ett tunt draperi bort. Okej. Okay. Ungefär så.
0: Och sen uh, när det av eller?
2: Sen var du färdigt.
0: När du hade skrivit färdigt dina tre diktsamlingar.
2: Ja, nu blev det bara en diktsamling i, i tryck liksom. Mm. Uh, 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 men uh, ja. Ja.
0: Så att ändå var det liksom klart.
2: Ja, det var nog det fortsatte. Det fortsatte ganska länge det var en intensiv period och sen klingade liksom lite av och, och sen så var det en diktsamling som skulle komma ut och då dog lite processen. Mm. tror jag när jag förvandlade flödet till, äh, gick in i redigeringsfas mm, och skulle göra ett det. verk av ja, det, just det just så att det var lite så att diktsamlingen dödade poesin
0: mm, just det, Amen. jag
2: förstår jag förstår. <laughs> ja, du, förstår du det?
0: Jag förstår, jag förstår vad du menar, mm. för att det är olika delar av det skapande jobbet mm. jag menar, det är ungefär som man tänker trädgårdsodling, man kanske kan Kasta ut frön och så här. men rätt vad det ska det rensas också lite? Ja. Jag menar, då ja. får man ligga på knä och bara rensa ogräs det är inte riktigt lika kreativt. Men Eller... för att skönheten ska, ja den grejen behövs ju också, ja. klippa och klistra och så. Också. Vilken
2: fas föredrar du?
0: Jag måste säga att det är ju roligast när det öppnar sig så där som du säger. Fast jag har inte varit med om det där, men jag menar, för journalistik är ju ett hantverk, det är inte konst.
1: Dagsverket av Bob Hansson. Till sist vaknade du upp. Tog känslan av att du har fått nog på allvar. Tog på dig din vita sommarkavaj. Gick ut i staden och ryckte loss husen. Stoppa ett efter ett. Ner dem. Stoppade ett efter ett ner dem i din ficka. Stoppade ner kontorshusen, gallerierna. Såg rötter av rör och ledningar slingra sig som svarta maskar i luften. Ryckte upp banker och snabbköp. Fortsatte att städa upp. Gick upp mot hamnen. Knycklade ihop oljefartygen. Ströde ut dem till tunt pulver över kajen. Innan du tog av dig din kavaj. Lät den förvandlas till ett lätt se. Lät den förvandlas till ett segel som svävade över havet. 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 Och när du kom hem låg staden i gryning. Du såg hur dörrar öppnades. Såg människor komma ut.
2: När jag skriver kurser så jobbar jag bland annat efter en modell, alltså dels jobbar jag mycket med meditationer för att mm
0: -hmm.
2: frigöra. Det är härligt, okay. det är härligt man friar texter men det är också härligt med att man friar människor och framförallt blir det mer spännande helg mm -hmm. om man inte bara sitter på en stol och pratar och skriver. Men då har jag en modell som, som handlar om, att, ett skrivande som handlar väldigt mycket om att lita, att lita på ens undermedvetande att istället, Det finns en fantastisk historia från Nalle värld. Mm. Eh, där Iyer kommer flytande på en bäck. Mm. Eh, och de andra står på en bro. Och de ska få upp honom för han vill inte flyta där. Han mm. är upp på land. Mm. Och hur ska de göra? Och så säger någon. Men om vi kastar en stor sten så kan ju svallvågorna skjuta upp honom på land. Ja, och då säger förnuftiga Robin. Nej det är för farligt. Vi kanske mm. träffar Iyer av mm. misstag. Och då säger Pu Ja det kanske vi är. Men om vi bara släpper stenen. Så kan vi inte missa. Är ni med? Då vet mm. vi precis var den hamnar. Och ta sig med in i skrivan Att inte kasta stenen utan att släppa stenen. Och det är ett sätt att skriva där, där man kan skriva en, en roman på, på några veckor.
0: Istället Men hur går det till att släppa det är ju det svåraste man kan tänka. Det handlar helt
2: enkelt egentligen om att jag skriver så fort så att när min, när min kritikersida kommer, ja. det där är mig som vill vara smart och som tror att det jag redan har inte räcker till, mm. att jag måste lägga till någonting, att jag måste shoppa mig.
0: Mm, 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 eh,
2: mm. När den rösten kommer så måste jag skriva så snabbt man räknar ord per minut så att jag, jag hinner inte lyssna på den. Fast att den rösten kommer, så ska jag verkligen skriva det här ordet. Så hinner jag inte. Jag måste skriva det här ordet i alla fall. För det är liksom lite bråttom. Och det är ett sätt då, en invitation, i att ge den rösten semester. Mm. för att Sen, sen ta tillbaks den när man har skrivit klart.
0: Ja, jag förstår. Men inte okay. för då. Men alltså, instruktionen är att man ska skriva fort.
2: Det är många instruktioner, men det är precis, det är en av dem.
0: Skriva, låt det flöda liksom så här. Ja. Okej. Okay. Ja. Men nu är du inne på något jätteviktigt För att du sa ju det själv 1200 där. ord per timme 1200 ord per timme Ja Ord kan jag inte, jag räknar ju bara tecken ja. Så hur många, hur många tecken är det? Då? Det är ganska mycket Det är
2: fyra romansidor per timme
0: mm, det är, Men det är ganska mycket
2: mm.
0: men, är... men inte så
2: mycket, alla hamnar i det Och det finns författare mm. tror jag Det handlar ju lite om att istället för att vänta på att man ska få flow mm. Så skriver man som att man redan har den lite
0: Mm fake it till you make it. Exakt. Mm -hmm. Men du är inne på något intressant här för du sa nu få kontakt, sa du det, med det undermedvetna.
2: Ja. Och, Och det är
0: det där det. draperiet. Ja. Hur ska jag hur ska jag göra det? För mm. precis som du säger, kreativitet är ju inte alla jag ska inte skriva poesi eller så, men det kan ja. vara i köket eller vad som helst eller som mm. förälder mm. eller whatever. Nej, men det är ju
2: jättelätt Det är ju jättelätt. Det är ju fruktansvärt lätt. Nämligen Att säga ja till den pulsen som kommer Okej okay. Nu fick jag den här idén uh, Istället för att ha en intern utredning Om man ska göra <laughs> eller inte göra det Och börja fantisera om negativa Eventuella ne negativa utslag Eller positiva eller så vidare mm. uh, Så gör jag det Kan man ha saffran i en sockerkaka mm. uh, Vi provar mm. Ja, så Ta saffransburken och hälla i mm. Då är du där
0: Okej. Okay. Men nu talar du om att släppa fram barnet eller vad man ska säga. Men det är ju ofta på en arbetsplats eller i en familj eller i bostadsrättsföreningens styrelse eller så så kan ju det här få ett väldigt vittomfattande konsekvenser. Hur då tänker du? Jo, men om jag säger ja till alla impulser så mm. kan ju det vara till exempel impulser som liknar MeToo. Jag får plötsligt ja. rust, lust att gå fram till Roffe och, och liksom lägga handen på något ställe som var inte så där fint utan på något fel. För att jag säger ja till alla impulser och han blir galen och jag förlorar jobbet. Ja.
2: Absolut, men det är, kan, det är ju det som kan hända- och det är därför vi rycker för vår skuggsida- uppföras oss och socialisera bort- eh, vårt naturliga flow- för att om vi följer det kan det göra ont. Mm. Men det gör ont i alla fall. Det är, och det är den risken man får ta. Och, och att koppla det till MeTo eh, så hoppas jag att det går att följa sina impulser- eh, utan att förlora sin anständighet- och sin empati. Mm. Att lita på att även den också är- i det undermedvetna. Om jag lägger min hand- om jag får lust att ta dig på brösten och bara göra det- mm. då är det något som inte stämmer. Då, då behöver jag gå till mitt till, och göra ett skuggarbete förmodligen. Jag måste ta hand om mig. Eh, vad är det som har slagit ut empatin? För ett barn kan räkna ut- att, 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 den, att, den, mm. att den, människa, den andra människan kanske inte vill det. Ja, och det är en grundläggande mm. impuls- att vi är empatiska. Om inte empatin fungerar så har något gått snett.
0: Jag förstår. Okej. Okay. Okay.
2: Så att problemet med männen eh, tänker jag är, är inte bara- –att de är för impulsiva, utan att de eh, någonstans har förlorat empati mm. och, 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 och ofta är det ju alkohol inblandat och,
1: ja, just
0: det.
2: och då har vi en det här, väldigt,
0: det här är väldigt intressant, för att det är också så med Jung– –till skillnad från Freud kan man säga– –att i den junganska världen så är det undermedvetna, inte en mörk– hemsk skräpkammare <laughs> där alla våra onda sidor finns, nej. För nu säger du att eh, även i det undermedvetna, även i min impuls så kan jag ha empati och det betyder ju att jag kommer inte göra precis gränslöst vad som helst om jag tillåter mig att vara släppa fram mina instinkter eller mina impulser eller så. För har jag kvar det här andra så kommer det ändå att balansera. Är det så du menar?
2: Ja, det är i alla fall det jag hoppas. Ja. Just empatidelen är en av de delar av hjärnan som, som blir färdig sist. Mm. Runt 25 tydligen. Hur man nu vet det.
0: Okay, okay.
2: Um, så i alla fall efter, när man har fyllt 25 då.
0: Mm. <laughs> Och det har man. Men det är också man kopplat behöver. till
2: makt. Det är kanske ett stickspår med ja. mer makt. Du upplever att du har ju sämre blir du på empati. alltså rent uh, Jag kan trigga igång en maktkänsla. Att du känner att du har lite mer makt än nyss. Och sen då presterar du genast sämre på ett empatitest.
0: Det, är det därför som läkarna är sämre i empatiutredningen när utbildningen är klar än innan?
2: Ja, och att sköterskor är mer empatiska än läkare. Ja. Det kan absolut ha med det att
0: Det där borde vi lära oss mer om, tycker
2: jag. Ja, det är jätteintressant. Mm. Det, det här experimentet, då ber man två grupper tänka på antingen eh, människor högt upp i samhället eller mm. lågt ner. Jag tänker på människor högt upp, och sen får man äh, rata sin egen makt vad mm. man själv är på skala. Mm. Har jag tänkt på människor med mycket makt så känner jag att jag har lite mindre makt. Och tvärtom, mm. tänker jag på mm. ytterligare så känner jag att jag ändå har rätt mycket mm. makt. Just det. Och de då som sätter det här krysset jag har ändå rätt mycket mm. makt. Och sen får de göra ett empatitest i bestående av att de ska läsa av hur en människa känner bara genom att titta på ett par ögon.
1: Mm. Mm. Okay.
2: Och de som precis har fått för sig att de har lite makt blir genast sämre på att läsa av sin medmänniska på bara en okay. kvart så vad händer om man triggar sin maktposition år efter år som läkare eller medlem i Svenska Akademin ja då blir man rent nivålogiskt sämre på att se vad människan mitt emot känner man blir mer benägen att strunta i kollektivet, begå trafikbrott snatta, begå övergrepp begå trafikbrott och så vidare och så vidare
0: och vad är motgiftet mot det där då? Att vi måste inte ha samma personer i maktposition så länge. Eller? Man får sitta max fem år i Svenska Akademin. Så här måste man gå ur.
2: Shit, jag menar. Det är man, inte att man, man, man
0: inte kan få gå ur. Man måste gå ur. Man måste
2: gå Precis. Och då måste man jobba som städare. I alla fall ett halvår. Och det är ju så. Vill du vara, tycker att akademin är viktig? och det kostar det här. Eh, verkligen. Verkligen. Eh, eller, eller att akademin har en städ eh, Så. Men eftersom den här empati Försämringen sker Okej, efter du... en kvart Så är det fem år lång tid Så det, kan, det kanske behövs andra läsningar också Vad tror du?
0: Jag vet inte. Det, det, kan man
2: träna upp sin empati? Ja, det kan
0: man träna upp sin empati? Ja Och du vet hur man gör det? Oh ja. Hur då?
2: Man läser mina böcker Och vi har ett specialerbjudande kostar... Nej, bara skoja Ja <laughs> <laughs> Jo, men att läsa skönlighet, hur tror jag kan träna upp empatin? Just i svenska akademins fall är ju inte ens det tillräckligt. Men, men det man kan göra är att fokusera på andra, att vara tyst på ett möte. Om mm. ja, man inte brukar vara det. Nu prova att vara tyst, jag ska bara lyssna. Jag bara tittar på folks ansikte. Hur verkar den här människan må nu? Hur ser kroppen ut? Vad händer om jag låter min kropp ta samma position som den andra människans kropp? Mm. Vilket kan vara ett fantastiskt genväg för att haja vad den andra är just nu. Mm. I dating sammanhang så är det bevisat en framgångsgrej att om jag min, sätter min kropp på samma sätt som hennes mm. så kommer hon gärna att känna sig mer sänd.
1: I en understräckare i Svenska Dagbladet från 2003 beskriver poeten och filosofiedoktorn i litteraturvetenskap Tommy Olofsson Jungs syn på konsten i allmänhet och dikten i synnerhet. Och vi får väl förlåta Jung för att han hela tiden talar om diktaren som han. Det har ju snart gått 60 år sedan han dog. Enligt Jung skapar den verkliga diktaren av ett inre tvång. Hans verk bemäktigar sig honom och driver hans penna att skriva saker som han aldrig skulle kunna komma på att uttala i ett samtal. Avskildhet är en förutsättning för att det omedvetna ska kunna bryta igenom medvetandets spärrar. Och i benådade stunder skriver författaren sådant som förvånar honom själv. Det är då visserligen det innersta jaget som artikulerar sig. Men detta jag verkar främmande, nästan som en annan människa. Diktaren får därför ofta en känsla av att hans verk är större än han själv. Och det är det också, menar Jung. Det är urbilderna som tränger fram, myterna ur människosläktets historiska magasin, det kollektivt omedvetna. Och en sådan diktning överlever den litteratur som är alltför präglad av ett personligt temperament. Den upphöjer det personliga ödet till en nivå som inbegriper hela mänsklighetens öde. Detta är alltså hemligheten med den stora diktkonstens verkan. Den skapande processen ger liv åt arketyperna och en för samtiden engagerande gestaltning av dem leder till en konst som djupt berör den känsliga läsaren men framstår som skrämmande och obegriplig för den okänsliga för den som är bekant med bara en mindre del av sin personlighet. Den skapande människan är, skriver Jung, en gåta som man har försökt lösa på många olika sätt men alltid förgäves. Den store diktaren är också en gåta för sig själv. Och känner sin litenhet inför den större ingivelse som talar genom honom. Och som hämtar sin kraft ur det kollektiva minne som arketyperna utgör.
0: Din senaste bok handlar ju om att vara snäll. Tanken för dagen. Mm. Som är tankar för dagen, eller hur? Från p fast utbyggt.
2: Fast utbyggt och ja. tillakt och sådär. Och ja. annat från svenska Dagbladet och sådär. Men ja, precis. Men, är det. Men
0: mycket handlar ju om det här att vi ska vara snälla. Hur stämmer det med det här att vara sann? Som vi har pratat om nu. Det stämmer ju inte alls då.
2: Äh... Är det så? Kan du säga det där igen? Det var... Ja, men
0: alltså... Nu har vi pratat om vikten mm. att vara sann och hur man kanske ja. på olika sätt kan
2: ja.
0: bli sann. Till exempel genom att lära känna sig själv. Ja. Och hur jobbigt det kan vara. Och att ja. det är hur obekvämt. För att jag kan ju till och med bli en arg förälder tabu, tabufarligt eller något. Och sen Men... så skriver din senaste bok i temat att vi ska vara snälla. Ja, ja. ja då får inte jag ihop det riktigt.
2: Nej, nu kommer du från alltså, på en... På en nivå så kommer du att det. Om du frågar mig om jag, om jag kan ställa upp och göra någonting till dig. Mm. Då kan man ju missförstå att, 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 att säga ja till dig, att hjälpa dig är snällt. Uh, men uh, om jag egentligen inte vill, om jag egentligen tycker att du har frågat för många gånger eller om vi har en relation och du stöttar, jag tycker att jag redan ligger på minus eller att du är självupptagen eller så, men, men jag gör det ändå för att jag vill verka vara snäll vill vara en mm. snäll kille, så kommer de relationerna gå ut över dig och bryta ner vår relation och äka distansen. Är du med? Mm. Så att det snällaste jag kan göra där är att inte att säga ja, utan att säga nej.
0: Okej, okay. jag förstår.
2: Långsiktig snällhet. Och inte charaden och härmningen av snällhet utan, utan en djupare snällhet.
0: Långsiktig snällhet, det tycker jag är det. Det måste vi sätta in i Svenska Akademins ordlista. Det, det, är, det är årets nyord. Långsiktig snällhet. Just
2: det, eftersom just Svenska Akademin har tappat lite det här med kortsiktig snällhet Aha. för ögonblicket så får de satsa på den långsiktiga.
0: Men det är väldigt bra. Men, och det kräver ju att jag vet själv. Mm. Ja, och, och om det här är ytligt snällhet eller inte annars så kan jag inte svara ärligt.
2: Nej det måste vara lärt och det här är ju snabba grejer liksom. Mm. Det, det, det här kan ju gå snabbt. Man får en fråga, man ska mm. besvara den mm. och att då vara närvarande nog så att man lägger märke till det här nejet. Bara det, lägger märke till det då och inte sen. Och, och ta ansvar för nejet och ta risken att just nu kanske det kommer att bli lite mindre omtyckt. Det. Så det är mycket man ska hinna med där på Shit. ett litet ögonblick. Och det behöver man ju väl träna på. Men det gör vi ju i skolan. Eh, nej just det, det gör vi inte. <laughs> där gör vi annan grejer. Ska jag läsa den här texten nu då? Ja, gör det. På en skola. Räckte, på en skola räckte en elev upp handen och frågade eh, mig idag. Tror du världen är god? Tror du världen är god? Jag svarade att gråskalorna både är fler och nog mer realistiska. Men sen lade jag till att om man ska prata om ont och gott så tror jag världen är fylld mer av godhet än motsatsen. Och då räckte hon upp handen en andra gång, hon var så artig. Men sa hon, varför är då alla nyheter så fyllda av skit? Och då visste jag inte vad jag skulle svara förrän jag skrev det här. Varje dag. Hjälper miljoner människor, andra människor. Varje dag blir någon torrägd av tacksamhet. Varje dag arbetar faktiskt tusen och åter tusen hjälparbetare över hela världen med ett enda uppdrag. Att göra världen lite bättre. Hälla in hjälp till dem som hjälp behöver. Det finns, det finns fler hjälparbetare än terrorister. Och de kommer inte få rubriker men ändå gör de skillnad. I verkligheten är det sällan som mökt som i rapporteringarna om den. Vi har alltid föredraget de berättelser som skrämmer oss. Det är ett aber. För vilken dag som helst i Sverige- är det fler människor som lägger ner en peng i romens hand än som knyter sin egen för att slå? Och vilken dag som helst i världen är det fler som ler mot en främling ja, än som hugger huvudet av den? Onskan, om den ens finns, är så ovanlig att den blir en nyhet. Godheten, om den ens finns, är så väldigt vanlig att den inte blir det. Bara i Sverige finns 370 aktiva hjälporganisationer. Medierna har aldrig skildrat det normala. Medierna rapporterar om anomalierna och det är just så det ska vara. Men tro inte för ett ögonblick att redaktörernas urval är tänkt att skildra verkligheten representativt. Hur många löpsedlar har det skrivits om hur normalt allt är? Hur många av världens prisbelönta journalister har riskerat allt för att gräva fram en för dold godhet? Nej, det kanske inte heller är deras uppgift. Det är ett jobb som du själv får göra.
0: I förra avsnittet lovade vi att ta upp frågan varför Carl-Jostar Jung inte har upptäckt av fler svenskar. Men vi hade ju missat Bob Hansson. Hans senaste bok heter alltså Tankar för dagen,
1: manual för ett snällare liv. Och så gick Avicii, Tim Bergling, tragiskt bort 28 år ung. I dokumentären om Avicii som ligger på SVT Play finns en scen där han plötsligt fått insikt om sig själv. Han har just läst Jung och nu äntligen förstår han att han är introvert, ett begrepp myntat av Jung. Men vad skrev egentligen Jung om att vara introvert eller extrovert? Mer om detta och Jungs personlighetstyper och om det berömda Myers-Briggs-testet handlar om i nästa avsnitt av Jungpodden. Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud så du inte missar det. Jungpodden finns också på Facebook. Vi hörs. Vi hörs.